0: Buenas tardes, tengan todos ustedes amigos de Cuarta y Gold Dolphins Este es su amigo el tigrillo que les dice Hello baby Y bueno pues hoy estoy muy 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 contento Hello baby, completamente justificado Porque tenemos un invitado de hiper mega lujo Ya ha venido aquí con nosotros en distintas ocasiones Y ahí me encanta, me fascina Me, me motiva mucho tenerlo aquí este, en este programa, en estos micrófonos Y estoy hablando obviamente de Alex Romo ¿Cómo estás Alex?
1: ¿Qué tal tigrillo? Muy bien, ¿qué tal tú? Espero que... Que todos también los que nos escuchan estén todo bien. Ya la verdad es que bastante ansioso, bastante, eh, ¿cómo decirlo? Pues eh, sí, más que nada ansioso y, e, e impaciente de que empiece la temporada, ¿no? Que ya, ya tenemos un buen rato esperándola. Ya, ya, es, ya llevamos eh, cuatro meses sin fútbol americano y ya es justo y necesario que, que vuelva a la NFL.
0: Correcto, y más ahorita que hay sequía de noticias No hay training camps, están de vacaciones Todos y necesitamos noticias Necesitamos platicar y hay muchas dudas Que se van a resolver llegando la temporada Dak Prescott será buen coreback Nuevamente sin lesión y con armas Justin Herbert podrá mantener su ritmo Joe Burrow podrá regresar Con esa rodilla turuleca Tua podrá este, cambiar su estilo de juego No se lo pierdan su próxima temporada NFL Y bueno, pues todas esas dudas se van a tener que resolver Justamente ya en el partido No, no, no hay otra manera de, de saberlo
1: Sí, totalmente, hay que, o sea, hay bastantes incógnitas para la siguiente temporada este, Hay bastantes eh, pues jugadores que queremos ver, ya sea nuevos equipos Por ejemplo, Julio Jones en los Titans, este, y en los Giants Hay muchos jugadores muy interesantes Este, para digamos para, para la siguiente temporada Y también pues, bueno, muchos novatos que, que todo mundo queremos ver no, Una camada muy buena que tuvimos de, de quarterbacks O al menos que parece que va a ser muy buena este, y pues que la verdad ya queremos verlos iniciar, ¿no? Mínimo a, a Trevor Lawrence, creo que yo que todos estamos bastante ansiosos Y bueno, unos rivales de división con, eh, con los Jets Y este, ay, ¿cómo se llama este chico? Este, Wilson. a Zach Wilson, sí, Zach Wilson este, él, Que desde mi punto de vista es un excelente prospecto Pero pues bueno, vamos a ver si los Jets no se encargan de echarlo a perder, ¿no?
0: Hemos platicado mucho con nuestro amigo Chino Solórzano de Cuarta y Gol Jets y pues confían en el nuevo proyecto de Robert Sala. Vamos a ver si, si es este el bueno, ¿no? Cualquier cosa es buena después de Adam Gates, ¿eh? Entonces, este... Muy eh,
1: cierto.
0: Sí, o sea, cualquier cosa ya pues, eh, va para arriba. Entonces, bueno, pero mientras tanto, hablando de la división, pues vamos a meternos este ya con... Con los Dolphins, ¿qué te parece? Y pues bueno, eh, mucha gente me ha preguntado la semana pasada, me ha preguntado estos días sobre el destino de Xavier Howard, qué va a pasar con él, Este, si yo lo contrataría, si yo le renombraría el contrato, si yo lo dejaba ir, Este, y muchos me han preguntado cuánto vale, qué pasaría, a qué equipo, que, los equipos que lo quisieran, qué deberían dar para quedarse con este cornerback. Entonces, bueno, yo dije, aquí el experto, el que se las abritas, el que se las abritones de... de Sabritas es este Alex y por eso te, te traje aquí hoy para que nos platiques un poco sobre este debate Xavier Howard. Número uno, ¿tú lo reestructurabas el contrato o lo dejabas ir para empezar?
1: No, lo cambiaba, lo cambiaba definitivamente y no es que piense que Howard sea un cornerback eh, que no merezca un, un buen contrato, eh, al contrario, es uno de mis cornerbacks favoritos, pero es increíble que actualmente sea el quinto mejor cornerback pagado para este año y aún así está siendo un problema, cuando claramente es uno de los mejores cornerbacks, pero creo yo que nadie se atreve a decir que es, digamos, el, el mejor, el mejor absolut, eh, absolutamente o algo por el estilo, como para que esté pidiendo que un año después de, de que entra en rigor su contrato de que se hace válido su contrato este, eh, un contrato de 5 años y 75 millones de dólares esté pidiendo este esté pidiendo más dinero solamente un año después de haber jugado este o son dos uno o dos años después de, de haber jugado su este, con, o, sea, su, o sea, por el primer año de su contrato. o sea Desde mi punto de vista es algo que simplemente eh, la oficina de los Dolphins no debería de permitir. Porque si no, van a volver a hacer lo mismo que han sido por varios años. Que es un equipo que nada más invierte duro y duro y duro y duro. Y simplemente no crea una cultura que, que esté valiendo la pena. ¿no? Y, y ya que un jugador se te ponga así porque está ganando 15 millones y medio al año, se me hace absurdo.
0: Yo la verdad eh, en algún momento lo he manifestado, ¿no? Exactamente, ese es el pro ha sido la problemática de los dolphins en gestiones pasadas justamente, ¿no? Pagas una millonada en agencia libre, agentes libres que no llegan al tope de su rendimiento, ¿por qué? Porque Tal vez ya les pagaron, ¿verdad? Ya tienen ahí el todo garantizado. No dan ese brinco de autoridad, no dan ese brinco deportivo y pues termina siendo un equipo muy mediocre. Digo aquí el caso con los Dolphins es este... hasta ahora, hasta ahora viene siendo distinto porque había este, estas actividades, estos OTAs, no hubo. Y Dolphins y Brian Flores prefirió quedarse con los novatos que nunca jugar, que no han tocado un campo todavía de profesional, ni siquiera para entrenar. Muchos fueron eh, incluso eh, titulares en, 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 en el equipo
1: en años anteriores, que yo no me
0: lo... Te han el contrato ya, este Xemi Howard.
1: Totalmente, y mandar ese mensaje de no, no presentarse, este cuando pues el equipo digamos que está creciendo como... Como franquicia, como cultura, como todo eso ya empiezan con, con las manchas. Y así como lo dices, ¿no? Un jugador que, que pues estuvo en las peores y que ahorita, pues digamos que está creciendo eh, con el equipo, eh, no, no se vale que tome esta, este papel en, 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 lugar de, en lugar de, digamos, tomar un papel de líder, de un ejemplo así. Pues precisamente por eso yo lo que decidiría sería. Eh, conseguir una primera ronda, tal vez hasta más, o algún otro jugador a cambio de Xavier Howard, pero no, no tener a un jugador eh, con la toxicidad suficiente como para estar haciendo esto eh, un año después de haber firmado un contrato de cinco.
0: Sí, exactamente. Este, incluso ponemos el ejemplo de Iman el ¿no? Que también está en busca de un contrato a gente libre. El... Él es último año de contrato y él llegó. No, 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 no participó en los voluntarios. Digo, son voluntarios, ahí no hay que reprocharle nada. Pero en el obligatorio, en mi, en mi campamento obligatorio se presentó, pues es que es claro, tú lo acabas de decir Alex, si quieres un contrato pones el ejemplo, si quieres un contrato le tienes que caer bien a los coaches, obviamente, ¿no? Es como en la escuela, quieres un 10, ¿qué vas a hacer? ¿No ir a clases? Claro que no, quieres un 10, vas y hasta le haces la barba al profesor, profe le cargo su maletín, profe le llevo los libros, profe las copias, es obvio. Exactamente, el mensaje que tú das cuando no vas a entrenar, para mí no es el correcto. ¿no? Que es algo que en paso más o menos le está pasando también a Stephon Gilmore, si no mal recuerdo.
1: Sí, pero fíjate que la situación con Stephon Gilmore es eh, muy distinta. Porque primero que nada, Stephon Gilmore ya está en el último año de su contrato. ¿no? Entonces, eso sí, lo, eso sí lo cambia bastante. Además de que Gilmore ha sido All Pro varias veces, ha sido el jugador defensivo del año y que está por ganar, siendo uno de los, digamos, cinco mejores cornerbacks de la liga, está por ganar, eh, ¿cuántos? Siete millones, 7 millones este, este año, ¿sabes? Entonces, como que no, no, no se siente correcto que, digamos, o sea, que Gilmore, que es uno de los mejores cornerbacks del NFL y que creo yo que eso es eh, bastante sabido, que él gane siete, ahí sí lo veo como con un poco más de derecho, ¿sabes? O sea, eh, lo que a mí no me gusta, eh, o sea, yo, yo entiendo que los jugadores se quieran cuidar y que sepan lo que vale y todo eso, pero lo que a mí no me gusta de parte de este de Xavier Howard en contraste con esto es que primo que nada, pues, Xavier Howard va a ser 15 millones eh, y medio este, este año, eh, así como así como los otros cuatro años que le restan. De un contrato que realmente acaba de entrar en vigor, al que aún le quedan cuatro años.
0: Pues sí, exactamente. Este, No, yo tampoco estoy de acuerdo con Xavier Howard. Pero ahora entonces vamos con la pregunta difícil. ¿Cuánto vale, cuánto vale Xavier Howard?
1: Mm, a ver, estamos hablando de que es un jugador de, ¿cuántos años? 27 años. Tiene 27 años, o sea, está en el Prime, todavía le queda tranquilamente que te gusta unos 7 años, de, unos 5 años de muy buen nivel. Siendo eh, optimistas, eh, está ganando 15 millones y medio para el siguiente año, es 14, 13 y 12 el cap hit. Mm, yo, creo, yo creo que vale una primera ronda. Una, wow. primera y, una primera y una cuarta ronda sí, sí le pondría. Se me hace que es uno de los mejores cornerbacks de la NFL. Ha mostrado su consistencia. Ha sido lockdown eh, completamente. Pero ya no está en un contrato de novato que, que sea, digamos, como tan amigable para el equipo. Y además, no solo eso, sino que quiere ser muy probablemente el mejor pagado. Ha de querer estar ganando 17, 18 millones de dólares por año. Entonces... Por eso también puede ser un poco complicado eh, definir.
0: Sí, sí, sí porque la, a final de cuentas el, la producción la tiene, o sea, eso es, no, 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 es, no está en duda. La producción la tuvo, 10 este, intercepciones, no algo que no pasaba desde el 2007 con Antonio Cromartie. Este. Entonces ahí es un gran punto a su favor, pero... ¿Realmente le darías una primera ronda por Xavier Howard, tal vez la cuarta, eh, por alguien, por ejemplo, que se ha lesionado
1: tanto, por ejemplo? Porque es un punto también que tenemos que tocar, este amigo. Pues, es una, buen, es una buena pregunta, un buen punto, digamos, ponerlo así, de alguien que se ha lesionado tanto. Pero, ¿cuántos juegos se ha perdido? sabes y sabemos que cuando está, digamos, sano, eh, es uno de los mejores cornerbacks que hay en la liga, ¿sabes? Entonces, eh, creo yo que una primera ronda es, es bastante... Eh, pues ba bastante legal para, para un, un jugador como Howard. Veamos cuántos partidos. Mira, la temporada pasada jugó los 16 partidos. Una antes 5, una antes 12 y una, ante, una antes 16. Entonces, sí tiene, digamos, un, un, un patrón de, de lesiones. Pero tampoco siento que sea alguien como Jason Barrett que se, la, que se la pasa lesionado. Yo creo que sí vale la primera ronda. Si Jamal Adams valió 2. Dos primeras rondas, que es un safety que es eh, menos, digamos, este menos valioso de lo que es este un, un cornerback, eh, especialmente porque es strong safety. Yo creo, yo creo definitivamente que por Howard, mínimo sí pueden sacar una primera ronda y no me extrañaría verlo sacar más a un equipo como, bueno, es que los Seahawks ya no tienen primeras rondas, ¿verdad? pero te diría es que... como ellos que, que están a un, a un cornerback de tener una defensiva una defensiva que los pueda poner, digamos, en, en contención, ¿sabes? entonces sí, sí. sí. Yo, yo creo que si, si encuentran un equipo que esté en esa situación, que desde mi punto de vista, ¿quiénes son? Pues nada más eh, los Seahawks, podrías decir, eh, los Packers, tal vez. Pero los Packers tienen otras cosas también de qué preocuparse. Y pues sí, pr prácticamente esos dos. Esos dos equipos que, que son como los que están Urgidos de un, de un cornerback Tal vez ellos sí te podrían pagar La, la primera ronda
0: e Incluso, bueno, eh, nada más para complementar La idea, tengo la estadística que son 24 juegos perdidos en 5 Temporadas, 24 En 5 temporadas eh, y todos fueron por lesión. El año pasado este lo jugó completo, lo cual habló incluso muy bien de la gestión de flores, porque lo estuvo administrando. Me acuerdo muy bien que en entrenamientos decían, Xavier Howard no aguanta más de 95 snaps... ...y este, cuando contabas los snaps en la temporada de Xavier Howard... ...exactamente no pasaban de 93, ¿no? por ponerte una cifra... ...entonces hablaba muy bien de cómo estaba administrando a Xavier Howard... ...este, este eh, Brian Flores... ...lo mismo que con Divante Parker en el 2019... ...pero bueno, es otra historia... ...ahora, también Xavier Howard en 2019 fue arrestado por violencia... ...por agresión doméstica, ¿eh? Eh, no pasó, no pasó este, a mayores... ...los cargos fueron desechados... Pero este, también por ahí tiene esa, esa manchita. Me comentaba sobre equipos que podrían eh, tenerlo, que podrían pedirlo, que podrían ahí hacer gestiones. Fíjate que hay rumores por ahí en la rumorología, en, en chismes de pasillo. Eh, parece que Dallas estaba ahí gestionando, parece que estaba ahí presionando por este, estaba preguntando por Xavier También Arizona y por último Atlanta. Son los que sonaban muy, muy, muy fuertes para este, estar
1: ahí negociando por Xavier Howard. Atlanta no me hace absolutamente nada de sentido, digo, igual lo podrían hacer, pero para ellos dar una primera ronda sería algo completamente ilógico, ¿sabes? Eh, tal vez, no sé, si, si, si para los Falcons algo óptimo, digamos, sería pues, una tercera ronda o algo por el estilo, por el hecho de que pues, ellos no están en ningún tipo de posición para, para ser contendientes, ¿sabes? O sea, están muy lejos, de hecho... Se, se vio aún más con, eh, liberando a Julio Jones o, bueno, eh, cambiando a Julio Jones. Eh, los Cowboys podrían ser, pero yo no creo que ellos paguen. Eh, los Cowboys se hace que son un equipo difícil de, negoci eh, de negociar. Eh, o, bueno, más bien que, que no pagan de más por, eh, digamos, en cambios, porque cuántas veces no lo han, no lo han digamos, este... Como te digo, ¿cuántas veces no los han linkeado con jugadores en su momento? Con Earl Thomas, eh, de, con Jamal Adams también lo vimos. Eh, con muchos jugadores, muchos se han escuchado hablar de ellos, pero no hacen el movimiento, no, no jalan el gatillo al final los Cowboys. Y yo creo que los Dolphins, por la manera en la que ellos han estado negociando recientemente de prácticamente robarles a los otros equipos... Este, de, por, por su manera tan agresiva de, de evaluar a sus jugadores Que digo, al final de cuentas es algo muy positivo para, para el equipo Yo no creo que los Cowboys podrían ser Un equipo, ¿y cuál fue el otro? ¿Los Cardinals? Ajá, exactamente Los Cardinals Pues fíjate que yo, Para mí sí me haría sentido que los Cardinals No son un equipo que, que estén a un cornerback De ser contendientes Sin embargo sí si es un equipo que está a un cornerback De, de ser un buen equipo entonces no me extrañaría que, que se fueran a que, que fueran por él, eh, especialmente porque confían en el proyecto de Cliff, porque confían en que traen digamos un equipo interesante, eh, varios jugadores buenos, entonces tal vez sí sea, tal vez sí haga sentido para, para los Cardinals pagar una primera ronda por, por Xavier Howard.
0: Sí, exactamente. Yo creo que también veo yo más seguro Arizona que cualquier otro, como tú dices, esta Atlanta no es contendiente, Dallas es complicado, no, no. Este, ¿cómo se llama este señor? Este, Jerry Jones, es este un ruquito muy terco, entonces las negociaciones deben ser bastante complicadas por ahí. Este. Sí, yo también considero que Arizona, ¿no? Y porque también Arizona incluso se está. Está en, en algún punto, yo siento que como en, las, en la silla caliente, ¿no? Ya también ese proyecto entra, creo que a su tercer año, y también ha dejado muchas dudas, más dudas que, que respuestas todavía, ¿no? Este. Algo más te iba a preguntar sobre. Ok. Y no sé, no sé, este. No sé qué pienses. No sé si. No sé si puedas este, darnos alguna opinión. Incluso, eh, Alex sobre eh, el mito que es Noick y un cornerback de primera ronda, que se drafteó en primera ronda, que no que Miami lo trajo que, con dinero, que no era de la casa, creo que fue un cambio con Green Bay en el draft del 2019, 2020 más bien, 2020, y que la temporada pasada, pues eh, su primer partido fue, el, cuando pisó el campo, fue el jugador más joven en la liga, en la NFL, No el más joven en pisar el campo, y este, lo pusieron a competir contra un viejo lobo de mar que es Stefan Dix. Y bueno, pues imagínate en la semana 2, me parece. Este, imagínate cómo lo dejó Stefan Dix a Noivinogen y Lo dejó viendo estrellitas. Y este, lo dejaron entrenar, obviamente, eh, a este Noivinogeni. Vuelve a regresar. Regresa al campo en, contra Cincinnati. Cuando expulsan a Xavier Howard por este, pelearse con los jugadores de, 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 de Cincinnati. Y ni se nota la ausencia de Xavier Howard. No se nota en absoluto. Obviamente todavía ya no estaba Joe Burrow, estaba este, pero estaba con Tyler Boyd, si no, me, si no mal recuerdo, con AJ Green, no me acuerdo contra quién estaba este, compitiendo este muchacho, Nick Vinogany. El, y, y el coach de, de Defensive backs el coach de, de perímetro de Miami, dice es un caso muy peculiar el de Nick Vinogany. Un primera ronda, todo el mundo esperaba que ya se pusiera a jugar desde el primer partido como titular, pero no puede hacerlo porque tiene delante a dos jugadores que han hecho un excelente trabajo y que además son los mejores pagados. Entonces, no sé, yo te pregunto, mucha gente lo ve como un bust, un desperdicio de primera ronda. ¿Tú qué podrías decirnos al respecto? ¿O en, en caso de que, por ejemplo, Xavier se vaya.
1: Pues bueno, sí, en caso de que Xavier se vaya, yo creo que todos van a voltear a verlo a él como el cornerback número 2. porque por el dinero que se le paga a Byron Jones, se tiene definitivamente que él convertir en el cornerback número uno, que desde mi punto de vista no vale lo que le pagan él, pero Igvinogheni digamos que no, no tendría ese rol para entrar, ¿sabes? O sea, si no ha tenido un papel importante en la NFL este, en su, en su primera temporada. Eh, digo, por, ¿por qué esperar, digamos, que él automáticamente se convierta en el 1, no? Lo que definitivamente se espera es que tenga un salto muy grande en su año 2, que lo vean jugar más, que se convierta, digamos, en el cornerback número 3 de cajón, al menos, eh, eh, al menos si se queda Xavier Howard. Y bueno, y en caso de que no, que se convierta en el 2, pero seguro, no? Y, y creo yo que para una primera ronda es lo mínimo que puedes esperar, y no, yo no le llamaría un boss porque prácticamente no ha jugado eh, mucho y pues también novato y lo que quieras, pero también la presión de ser primera ronda es de que tienes el talento y tienes que hacer performance ya, ¿sabes? Entonces creo yo que este año ya tiene que empezar a mostrar algo o si no, muy probablemente para... para para la siguiente temporada lo busquen cambiar y obviamente si, si no muestra mucho probablemente termine siendo por una quinta, una sexta ronda o, o algo por el estilo. Entonces hay mucha presión en sus hombros, pero yo de ninguna manera lo llamaría un bust al momento.
0: Tiene mucha, mucha presiones de los que también están bajo el ojo del huracán Y este lo que muchos han dicho Es que por lo menos Xavier, el mismo Xavier Howard En estos eh, En estos días de actividades este, Voluntarias y no voluntarias Y bla, 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 bla bla a Xavier Howard ha estado atrás de él ¿eh? lo, o sea, lo ha, lo ha este, cobijado Bajo su ala Xavier Howard. Hay videos donde no hay ni Y está eh, practicando Y Xavier Howard está atento a, Ahí a un lado Está ahí este, coachándolo y eso habla muy bien tanto de tanto de Noah como de no sé si ya Xavier preparando su reemplazo, ¿no? Como, como estos puestos este, corporativos. Y, este, y también se dice que este muchacho Noah, eh, desde que se drafteó, era un chico que para correrlo del campo de entrenamiento tenía que apagar las luces casi casi, ¿no? Ya lárgate a tu casa, hijo, ya lárgate. Y este pues tiene la experiencia de Xavier Howard y se le viene la experiencia de Jason McCurdy y se le viene la experiencia de Justin Coleman. Y pues bueno, parece que el muchacho está absorbiendo de ellos todo lo que puede eh, Y pues eh, interesante lo que me dice sobre Byron Jones Cuéntame un poquito más de Byron Jones ¿Por qué crees que no eh, vale lo que le están pagando, amigo? Eso es, eso es muy interesante
1: Porque Byron Jones jamás ha sido un cornerback top en la NFL Y a top me refiero, yo no creo que sea... Un cornerback, digamos, ni, ni de los 10 mejores, ni de los 15 mejores, ni, ni de los 20 mejores, tal vez, o, o, o tal vez de los 20 mejores, sí. Pero estarle pagando la, la cantidad de dinero que, que se le paga es, eh, pues es, es, es mucho, ¿sabes? Y, y sobre todo tener en, tu, en tus cornerbacks 31 millones o 32 millones entre el, entre el cornerback 1 y el cornerback número 2. En, en, en nada más, en, te digo, en, nada más en, en esa posición eh, se, me hace, se me hace demasiado Además, a, a Byron Jones le pagan más que a este ex bien Howard Cuando Howard eh, sabemos que es muy pero muy superior, ¿sabes? Eh, Byron Jones, digamos, es bueno pero hasta ahí O sea, yo, yo no creo que yo no creo que valga lo que lo que le pagaron, 82 millones y medio en un contrato de 5 años fue demasiado a mi parecer, especialmente porque le, la garantizaron 55 cuando no era uno de los uno de los prospectos más interesantes, eh, bueno no de los prospectos, uno de los jugadores, uno de los agentes libres más interesantes este que ha habido recientemente como para darle un contrato de ese tamaño.
0: Eh, eh, presentó muchas dudas esta contratación por ese por esa cantidad tan exorbitante de dinero, y yo creo que por ahí va la situación o el berrinche de este Xavier Howard, ¿no? ¿Cómo es posible que yo, que tuve 10 intercepciones me paguen 12.65 millones al año, este año base eh, siendo el cornerback uno contra dos intercepciones de Byron Jones en el año, ¿no? Y este y ahí le paguen los 14, ¿no? Entonces, eh, no. Yo creo que por ahí va, va también este, la molestia de Xavier Howard, aunque déjame decirte que eh, mucho se habló de Byron Jones eh, cuando llegó a Miami, porque fue un cornerback que no se lesionó eh, en. en, en 4 años, solamente se lesionó en los últimos juegos de, con, con Dallas en el 2019, pero antes de eso no había tenido una sola lesión, no se perdió un solo juego y eh, también es muy, muy, fue muy polémico porque él en estos 4 años con Dallas tuvo cero intercepciones, o sea sus primeras dos intercepciones las vino a hacer con Miami apenas el año pasado ¿no? pero sus números eh, de, de yardas permitidas por este Target a su zona, el coreback rating que le permitía al coreback rival cuando tiraba a su zona, eh, todo esto, eh, las yardas que permitía después de la recepción, al, no, no tengo ahorita este, los datos, este, pensé que por aquí los tenía en la mano, eh, pero eran muy buenos, entonces por ahí se justificaba un poco tal vez la contratación y que sea tan alto el, el dinero que le ofrecieron a Byron Jones
1: sí, no, o sea, puede ser muy, eh, digamos, eh, muy durable, pero pues tampoco es un cornerback top. Y le pagaron como si fuera uno de los mejores cornerbacks de la liga. De hecho, este no, no me tardo tanto, eh, no, no me tardo tanto en, ¿cómo se llama? En, en encontrar cuánto es, este, o sea, en qué posición está él respecto a. respecto a la posición, en qué o sea, en qué posición de, de ¿En qué número? se me fue la onda. ¿En qué número de, de, de lugar está de los que más ganan, sabes? Entonces, mira, aquí estamos. Eh, es el tercer cornerback que más gana. Y el cuarto es Steven Howard, por cierto.
0: Exactamente, exactamente.
1: Eh, entonces... Eh, el
0: primero es Jalen Ramsey, el segundo es Humphrey, si no mal recuerdo, de Ravens. Eh, sí, sí, sí. Este, y ya viene Byron Jones y después viene este,
1: este Xavier Howard, Exactamente. Sí, y bueno, eso. Eso es. Eso es, o sea, impresionante, ¿no? O sea, que, que no pueden. O sea, digamos, si sí son dos cornerbacks buenos. Xavier Howard es de los mejores. Byron Jones no lo es. Pero creo yo que la defensiva no se comportó como si fuera. este Como si de verdad tuvieran a, a dos de los mejores cuatro cornerbacks de la liga. No sé tú qué, qué opinas de esto.
0: Pues la verdad es que los dos eh, tuvieron buenas participaciones, pero exactamente, exactamente, los dos me dejaron con un... O sea, no es como cuando te comes un taco al pastor y dices, mmm, qué rico, ¿no? O sea, te comes un taco de suadero y dices, pues sí, sí, estuvo bueno. <risa> no, o sea, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Xavier Howard, ya lo he dicho muchas veces, lo, lo dije ahorita en el programa, eh, su técnica individual es impoluta, es súper preciso, sabe cómo este, hacer el trabajo individualmente, pero... Se recarga mucho en los safeties Xavier Howard Cuando es una cobertura hombre a hombre eh, Y se le va la, la asignación Lo deja ir no, no, no hace la persecución Y se recarga con los safeties como de ah, Ahí está el strong, ah, ahí está el safety No pasa nada este, Su visión digamos de la jugada ¿no? Más allá de su papel Me es escaso no no, no... Él, él, se, él se va solamente A su asignación y si la pierde No pasa nada, hay alguien más que me puede venir a ayudar eso es lo que me fastidia, me molesta muchísimo de Xavier Howard y por Byron Jones, aunque sí se le pegaba como calcomanía a sus receptores, de repente su ángulo de persecución y su ángulo de tacleo eran completamente deficientes y no no, no puedes permitir que un jugador que, número uno, es tan profesional, olvídate de cuántos años ha pasado en, 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 en la liga, que, que logra centrar a profesional, es algo que un cornerback debe saber sí o sí, o sea... Es que eh, yo he jugado, todo el mundo, los que hemos este, jugado lo sabemos, que cuando estás en la posición, desde que estás en Rabbits, desde que estás en Peewee, desde que estás en nerdillas, desde que estás haciendo categorías de niño, te lo están diciendo. No dejes que te rebase tu receptor. No dejes que te rebase tu receptor. Y es lo primero que de repente este Byron Jones se eh, hacía. Sabía cómo de repente arreglarlo, ¿no? Este, algún, el resorte le ayudaba muchísimo, logra, lograba tocar el balón en el pase en el aire. Eh, sí, pero esa técnica individual no, no, no te puedes permitir que el mejor pagado, que un veterano de 5 años, que alguien que llega a profesional, te puedes permitir una técnica tan deplorable en ese ángulo de persecución y ese ángulo de tacleo, ¿no? Recuerdo muchísimo. Un part el partido contra Bengals, yo no lo podía creer, ¿cómo es que Bengals, siendo Bengals, sin John Burrow, sin John Burrow, sin, sin o sea, una, una defensiva que de verdad da lástima, una línea ofensiva que, que, que está para la basura, no? o sea, el Pro Football Focus de, de, hizo la, la, la categorización de la línea ofensiva y la de Bengals terminaba siendo que ni para titular, o sea, nadie de, 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 eso, de los elementos de, de la línea ofensiva de, de, de Bengals eh, podía jugar como titular y pues resulta que todos ellos, toda esa basura estaba como titular en Bengals. Bueno, se había dado cuenta que cuando a, eh, a, los, a los cornerbacks les, les jugabas con movimientos cruzados, se perdían en la cobertura. No es posible que eso te pase. O sea, me explico, o sea, el slot eh, eh, hacía una trayectoria para, hacia afuera y el, y el warrior receiver abierto eh, hacía un cross hacia adentro. En ese cruce chocaban los cornerbacks. Literal, en casi todas las jugadas. Yo, yo vi el partido, me lo reventé nuevamente y después lo vi en el All-22. O sea, no es posible que los receptores de Bengals hacían cross y los, y los cornerbacks de Miami chocaban entre ellos. No fallaba. No es posible. Eso para mí no es posible. Y le pasó a Byron Jones con este Nick Neeram, le pasó a Byron Jones con Brandon Jones y a Xavier Howard... Cuando se le iba el hombre la asignación, la dejaba así, la soltaba y decía: Ah, ahí está el safety. Ahí está este el free que me va a echar la mano. Entonces, yo. incluso hay un. hay una jugada donde el, se les va el receptor. Hay un pase largo. Taclea, no recuerdo quién es el que hace el tacleo, y, y se levanta el safety de la jugada y voltea a ver a Xavier Harkin diciéndole, oye hijo, es, no es mi trabajo, eh no es mi trabajo, o sea y me acuerdo que los, los este, safeties, no, no era Bobby McCain, era, era un veterano, era Brandon Jones si no mal recuerdo, Brandon Jones se levanta y, le, y se le queda viendo, oye, no es mi trabajo, ¿sabe? no es mi asignación, entonces sí, tienes toda la razón, yo tengo mis problemas, son muy buenos, pero no son, exce no son excelsos, no son excelentes, y para alguien que son los, están en el top 5, los mejores pagados, sí habría que ser ahí un poquito más críticos, pienso yo.
1: Sí, exactamente. Como que sí se siente que, que se necesita más de ahí. este, eh, Más calidad de posición porque pues realmente no, 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 vimos, no lo vimos como una defensiva en la que, la que no se le pudiera pasar casi. ¿no? Una de esas defensivas como la de Broncos con Chris Harris y, y Aqib Talib. O, o cuando... Cuando estaba en buen momento Sherman y este Browner en, lo, en los Seahawks, algo así se esperaba de, de esta pareja, pero pues la, la verdad es que sí han dejado bastante que desear. Y, y pues yo creo que, o sea, definitivamente no están recibiendo el valor de lo que pagan en, en, en su defensiva secundaria.
0: Sí, eso es exactamente esa es la idea que, que, que quería dar este, a, a dar exactamente con esa frase que tú dijiste. Exactamente, no es lo que esperabas por lo que estás pagando, ¿no? Porque si a fin de cuentas fue un trabajo adecuado. Esa es, es la palabra que puedo decir, fue un trabajo adecuado porque sí, Miami por aire fue respetado, estaba Xavier Howard, 10 intercepciones, el mismo Mahomes que llevaba una, una temporada sin intercepciones recibe la primera con este Xavier Howard, eh, es decir, sí había un trabajo adecuado, incluso para los safeties, no era Bobby McCain, Bobby McCain fue, empezó su carrera en Miami como cornerback, era un cornerback pues malón, sinceramente, Brian Flores lo pasa a safety y le da una renovación completa a su carrera. Eh, y si se va de Miami es porque justamente ya es carón, ya es veterano Y tenía problemas al frenar la carrera Pero, 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 vamos, eh, llevaba cero yardas permitidas a su zona es Una, una, una eh, estadística bastante buena, ¿no? Para ser eh, un, un híbrido medio extraño ahí en la posición Entonces, sí era un buen trabajo de, de, de perímetro Pero efectivamente, como bien dijiste, esa es la frase No es el que se esperaba por lo que estábamos pagando
1: Exactamente, así, así como lo dijiste Entonces, pues ya tienen que evaluar realmente Yo no creo que Howard sea el problema, ni mucho menos Pero pues también, ¿no? O sea, hasta qué punto el, el seguir gastando y gastando y gastando Te va a poder traer, digamos, las ganas de ganar en el equipo El, el que el que no solo sea puro talento lo que tienen Sino también el trabajo que le pongan para, para hacer mejores performance y, y, y tener, pues digamos, un equipo ganador Exactamente. Digo que también hay
0: que ver este, que se están apoyando mucho en la línea defensiva también estos Dolphins, ¿no? Piensan que tal vez eh, presionando al coreback puedan lograr buenas cosas y también hasta en eso fue interesante, ¿no? No, ¿no? no fueron excelentes tampoco. Fue interesante ver ese trabajo de los Dolphins tan versátil, ¿no? Que había días en los que no había una sola presión al coreback y había días en los que hasta anotaciones te regresaba esa línea defensiva, ¿no? Este, entonces, bueno, hay muchas incógnitas todavía en todos los aspectos de los Dolphins, creo que ya hablamos eh, de todo lo que había que decirse sobre Xavier Howard, no sé si quieras agregar algo sobre Xavier Howard, amigo.
1: No, creo que ya es todo, ¿no? ya, ya, ya platicamos pues, de, de, que, de, de su nivel, ya platicamos de su contrato, de cuánto valdría, yo creo que está bien cubierto el tema entero de Howard. Perfecto, pues este, no sé si quieras comentar algo más este,
0: sobre los Dolphins Algo que te esté gustando, algo que te esté disgustando de lo que llevamos de, de offseason Y lo que llevamos de gestión de Brian Flores
1: Pues no, nada más no me encantó el, eh, el draft que hicieron Pero pues bueno, yo creo que ese sería ya para, para otro capítulo Porque eh, el, el, el jugador que draftearon en primera ronda Bueno, uno de los dos que draftearon este, El defensive end que a mí me parece bastante Una, una selección bastante arriesgada de su parte, pero como te digo, igual y para extendernos, sería sería más en otro capítulo. Pero bueno, fuera de eso, pues bueno, los delfines este año se vieron un poco más discretos en, en lo que estuvieron haciendo en el off-season. Pero bueno, yo creo que ya, ya es momento de empezar a ver mejores resultados. Aún mucho mejores de los que se estaban teniendo con. Eh, de los que se están teniendo con flores. Yo creo que ya es momento de, de empezar a ver. Este, resultados, yo creo que eh, los delfines traen equipo para para playoffs y yo creo que todo eso, todo eso debe de caer, debe de caer en Tua, ¿no? En, en que haga un, un performance mejor.
0: Sí, de hecho, es eh, el daño, le decía yo a un amigo, es el año Tua, y no porque Tua sea el mero mero, pero sí este, le han puesto todo. Le han puesto alfombra roja, cojines. Pásele, señor caballero, por aquí esto. O sea, le han puesto todo para que pueda desarrollarse como un buen coreback. Ya depende de él. Le pusieron armas le pusieron línea, le pusieron este coach, le pusieron todo para que este año sea su año, para que él haga, se apropie de su año y este pues solamente volvemos a lo mismo como empezamos este programa, lo vamos a terminar ya estamos ansiosos para resolver todas esas dudas, porque hay muchas, muchas dudas que solamente en el emparrillado va, se, se van a poder resolver
1: así es, entonces pues hay que, hay que ver de qué se trata esta temporada y bueno, ahora sí que nada más nos queda esperar y bueno, ver, ver qué hacen los delfines de aquí hasta entonces, ¿no?
0: Exactamente. Mientras tanto, seguimos de vacaciones y tratando de llevarles lo que sea de noticias a sus oídos, amigos. Alex, muchas gracias nuevamente por aceptarme la invitación. ¿Dónde te podemos
1: encontrar, amigo? Claro que sí, en el canal de YouTube de Hablemos de Fútbol. Ahí estoy con Tony Álvarez y con Chuy Sánchez haciendo eh, el podcast semanal de, de la NFL y bueno en redes sociales arroba lxromo. Eh, por ahí me pueden encontrar y pues muchas gracias a todos por, a todos los que nos escuchan y muchas gracias a ti Tigre y yo por por la invitación un, siempre un placer.
0: No, de verdad, el placer es todo mío El placer es todo nuestro de tener tu opinión En esto, en este podcast Muchas, muchas, muchas gracias este... <ríe> Me encanta el, el dueto Tony y Romo, ¿no? Tony Álvarez y Alex Romo, Tony Romo Este, Muchas, muchas gracias Alex Y este, amigos, pórtense mal, cuídense bien Sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue cuarto y Gol Dolphins Porque la NFL no lo termina y los Dolphins Tampoco, fin up Tigrillo fuera
1: Todo bien amigo, muy muy bien, muchas gracias.